0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a los directos eh, carretedigital.com a las 6 de la tarde eh, con un fotógrafo diferente, con un colaborador amigo diferente cada día explicando pues, eh, temas eh, específicos sobre fotografía o relacionados sobre ella, como vamos a ver hoy, que ahora os explicamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Eh, bienvenidos eh, ya veo que vais eh, saliendo por aquí por el canal de, de YouTube. Eh, hoy hay una Pequeña novedad, estamos aquí haciendo una prueba, a buenas, a buenas horas también. Eh, estamos emitiendo en directo también por Facebook. Así que si hay alguien por Facebook, pues ya dirá. <ríe> muy buenas tardes, hoy estamos aquí con, con Fran, con Fran Nieto. Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Un abrazo desde esta cuarentena tan prodigiosa que nos tenemos que afrontar poco a poco. Iremos saliendo.
0: Eh, si quieres tranquilo un hijo. Para el domingo.
1: Ahora que se pueden pasear no era <risa> mala idea.
0: Yo tengo dos. <risa> y amenazo con utilizarlos. Una <risa> situación complicada. Una sí, situación sí. complicada para todos. La verdad es que sí, pero bueno, hay que tomárselo con paciencia y con humor. Porque si no, no nos queda otra. En fin. Es lo bueno, único
1: que se puede hacer, quedarnos en casita los que no tengamos que trabajar y apoyar a la gente que está trabajando. Gente de limpieza, no todos son sanitarios y bomberos. Gente de limpieza, de transportes, los que nos cultivan los alimentos, los que nos los traen a casa, los que los limpian. Hay muchísima gente que no le queda otro remedio que se está exponiendo a estar enferma y, y tenemos que ser solidarios, por lo menos no complicar más la cosa.
0: Y hay mucha gente, Fran, también. Eh, no sé si se dirá mucho o no, pero los, los mensajeros eh, están súper están expuestos a cualquier, eh, contagio, a cualquier riesgo de contagio. Y, y están todo el día de una casa para otra. Hay algunos que incluso antes de que empezara el tema del confinamiento, iban limpiando, ¿sabes? Que llevas como llevan como unas como estas unas como unas sí. uh, maquinitas para, para firmar. Pues antes de, de que firmara la gente y eso, iban limpiando. La sala ya no hace falta ni firmar. Pero antes de eso... Bueno, tengo cabreado al hijo. Eh, antes de eso, eh, las, las iban limpiando y todo para que tú cuando tuvieras que firmar, no... No, no, no tuvieras riesgo de contagio, ¿no? O sea que, que creo que... Mira, el programa de hoy va a ir dedicado a los mensajeros, a ellos, que se la juegan y que cada vez que nosotros necesitamos algo, pues vamos eh, al, a, a comprarlo de forma online y claro, alguien te lo tiene que traer, porque el online está muy bien para que tú no tengas que desplazarte, pero alguien se tiene que desplazar para traértelo, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, hay que, hay que agradecer el trabajo de los, de los mensajeros también. Bueno, pues nada... eh. Dejadme, como siempre, que suelte aquí una pequeña uh, chapa, como siempre, eh, y que es que nosotros somos CarretaDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues a través de nuestros vídeos. Eh, ahora estamos en directo, pero también tenemos vídeos que no son en directo, eh, en nuestro canal de, de YouTube, y nuestros audios en las plataformas principales de eh, podcast. Uh, iVoox, eh, iTunes, Spotbean, Spotify... Estamos en todas, en todas las que haya contenido de este estilo, ahí estamos nosotros. ¿Qué más? Pues que este señor, otro señor llamado Javier Alonso Torre, que pobrecito, siempre que lo nombro pasa algo, yo no sé por qué, pero me va a pensar que le tengo manía o algo. En fin, bueno, que no, que me lo quiero un montón, ¿eh? que es, es un fotógrafo excelente y, y mejor persona. Pues Javier Alonso Torre, eh, Fran Nieto y un servidor hemos escrito una guía... Uh, con 21 claves para mejorar la composición de vuestras fotografías y eh, yo he escrito una guía de 75 consejos para mejorar vuestras fotografías y podéis acceder a ellas de forma totalmente gratuita en nuestra página web carretedigital.com, tenéis el enlace en las notas del programa, ¿vale? Desde ahí accedéis y os la descargáis gratuitamente, además también os suscribís a nuestra newsletter y nosotros os enviamos pues, todas las notificaciones, novedades y demás que vayamos eh, generando dentro de la comunidad de Carrete, de Carrete Digital. Bien, hoy de qué vamos a hablar, habéis visto en la en, bueno, en el cartelito que hemos hecho, en la miniatura que hemos hecho para anunciar uh, el, el tema del programa, pues habéis visto que ponía algo así como ¿De quién son mis fotos? ¿No? Porque, bueno, dices, ¿de quién son mis fotos? Ya, ya lo estás diciendo, ¿no? Son mías. Pues a veces no, a veces no, ¿no? A veces hay personas que. que cogen una foto uh, y la utilizan, pues para su conveniencia. Y no siempre eh, con el permiso del que realmente es el autor de la, de la fotografía. ¿no? Eh, hace poco hubo un caso pues, bastante, bastante eh, destacado. ¿no? Ah, os voy a compartir por aquí, si puedo. Un segundo, para que te pongo aquí. Mirad. Críticas a Vox por usar una foto uh, de la Gran Vía manipulada para mostrarla llena de ataúdes por el coronavirus. Al parecer, eh, un fotógrafo cuyo nombre es Ignacio Pereira hizo una fotografía ilustrando la Gran Vía de Madrid, pues totalmente vacía. Uh, bien, pues los señores de, de Vox eh, cogieron esta fotografía, la llenaron de ataúdes... ¿no? Pues, como una crítica a, a, al gobierno pues diciendo Oye, que las calles no están vacías, están llenas de, 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 de fallecidos ¿no? por, por culpa uh, de vuestra gestión política. Nosotros, como es normal y, y no nos vamos a mojar <ríe> lo que a la política se, se refiere, solo faltaría, uh, pero sí que vamos a, a tocar el tema de eh, por qué alguien o una entidad, o un partido político, o una empresa, o una persona particular, puede coger la foto de otra persona eh, que está compartida en alguna red social o en alguna página web, y la puede compartir y más aún, la puede también modificar a su antojo con unos fines X no determinados. Uh, Fran, ¿tú crees que esto está, está bien planteado, está bien... ¿Bien gestionado por parte de, de la gente de Vox?
1: Bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero desde el punto de vista de que nos interesa a nosotros, no vamos a entrar en políticas ni en cuestiones de, de lo que se quería transmitir con esa fotografía, pero el uso de una fotografía de un autor sin contar con él, y como veremos con una transformación de la obra original, pues no es acordada derecho. Si quieres, ya son casi diez, podemos ir empezando... Mi planteamiento de hoy era explicar un poquito qué, qué es lo que pone la ley y si quieres pues te dejo a ti ir decidiendo si lo que voy contando se viene al caso este que, que propones o, o no. Hay uh -huh. bastantes derechos que han sido conculcados y, y los podemos ir viendo poquito a
0: poco. Perfecto. No sé si me ves y me escuchas, Fran.
1: Las dos cosas, sí.
0: Sí. Ah, vale, pues yo no. Ni te veo ni te escucho. O sea que. <risa> no, escucharte sí te escucho. Lo que, no, lo que no te veo. No sé qué ha pasado. Se ha quedado esto un poco colgado. Pero bueno, mientras vaya. Mientras vaya tirando, pues irá tirando, no sé. Igual en, el, en cualquier momento se corta. Eh, sí, pues ya puedes empezar, Fran,
2: perdona.
1: Bueno, pues le, le, hoy vamos a hablar de la legislación española, que es algo importante. Vamos a hablar, nos vamos a centrar, aunque la mayor parte de los países tienen legislaciones muy similares en lo que respecta a esto, Es algo que ya está recogido en algunos acuerdos internacionales. Pero como igual hay alguien que lo escucha de otro país, pues igual alguna de las cosas que digamos pues no es exactamente igual pues en México, en Francia o en algún otro lado. Hoy vamos a hablar de la ley de protección de, del derecho de autor que en España está regulado por una ley del año 96 ya, la ley de propiedad intelectual. Y vamos a empezar por el principio, ¿qué es la propiedad intelectual? Vale. Pues la propiedad intelectual es los derechos personales y patrimoniales que le dan a una persona el derecho exclusivo a explotar su obra. Y esto de explotar su obra, después iremos viendo lo que es exactamente. Uh -huh. El artículo primero establece que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica, que lo nuestro es sobre todo artístico, corresponde al autor por el mero hecho de su creación. Es decir, que desde que le das al clic y haces la foto, ya los derechos que te asisten empiezan a estar presentes. No hace falta ninguna otra cosa. Absolutamente nada. Desde el momento en que crees la obra, otra cosa es si tú tienes el derecho de marca, por ejemplo, tienes un, un logotipo, eso tienes que registrarlo. Y hay unos plazos para que otras personas pues, puedan decir, mira, esto se parece mucho al mío, has hecho un, un logo que parece el de la Coca-Cola y no, no te lo puedes registrar. Pero si tú haces una fotografía desde el mero momento, desde el primer y segundo donde tienes la fotografía, desde que ésta se materializa, las obras, no se puede proteger una idea. Yo tenía idea de ir a la playa de no sé dónde con una foto así, se lo comenté a alguien en el bar y va a ir a hacer. Bueno, las ideas no están protegidas, lo que están protegidas son las obras. Si no la tienes materializada, las ideas, por desgracia, o por fortuna, no lo sé, no, no se pueden proteger. ¿Y quién es el autor? Vamos con la parte interesante. Uh -huh. Pues la ley dice que se presume como autor al que aparezca como tal en la obra. Y en no, la obra, si es una veces esto,
0: lo, lo complicado es eh, saber cómo, cómo detectar quién es el autor, ¿no?
1: Sí. Entonces, mi recomendación es que en vuestras fotografías siempre pongáis el nombre del autor. No quiere decir que pongáis una marca de agua, que eso es una cuestión estética. Yo al principio la ponía, ahora ya no la pongo, pero en los metadatos de la fotografía ahí sí que la podéis poner. Uh -huh. Siempre la podéis poner. En los campos IPTC podéis poner el copyright o copyleft o el copy que, que tengáis, que creáis que es adecuado para vuestras fotografías. No todo tiene que ser copyright donde se reservan todos los derechos, sino que te puede reservar unos cuantos. De esto da para otro tutorial también, si quieres hablar un día de, de los tipos de copyrights que tenemos y copylefts. Entonces, si vosotros ponéis vuestra fotografía con, con los campos IPTC, cualquier persona que haga una búsqueda un poco basta, un poco no hace falta ser muy científico para encontrar que esta fotografía, botón derecho de cualquier, de un explorador y te dice los, los datos de la fotografía, igual que te dice... El título y el tamaño de la foto pues te da el autor. Y conviene también que tengáis un acceso a, vuestra, a vuestro mail, a vuestra web, a un teléfono, a algún sitio donde os puedan localizar por si quieren usarla. Que si quieren usarla y la van a usar sin más, pues vale, están cometiendo pues, un acto ilícito. Pero por lo menos que no digan que la obra es huérfana. De esto hablaremos un poco más adelante. Pero vamos a ver. Si tú tienes una fotografía en tu tarjeta digital, la fotografía es tuya, eres autor.
0: ¿En dónde, Fran? Si le pones la... Digo, si tú
1: tienes, tú te llevas para casa una foto en tu cámara, en tu tarjeta, y se te presume que eres el autor de esa fotografía, eres el autor por el mayor hecho de tener una fotografía en tu tarjeta digital.
0: Uh, pues no. Me imagino que no, porque esa tarjeta puede haber pasado por otra por otra cámara, ¿no? Depende, depende. Hace una temporada fuimos a hacer fotos un amigo
1: y yo y me olvidé de la tarjeta, las dejé... Yo tengo una caja de estas de peli para protegerlas y quedó en otro lado, quedó en otra mochila, que tengo varias mochilas y no me acordé de cambiarla. Y llegué sin tarjeta. Entonces, como él utilizaba un tipo de tarjetas distintas a las mías, no me puedo prestar una y acabé haciendo las fotos con su cámara. De hecho... Estaba utilizando varios flashes y demás y quiero recordar que hasta le pedí que le disparara a él el botón mientras yo estaba colocando los flashes, después de haber enfocado, de haber encuadrado y demás. Entonces el que le dio al, al botón fue él, uh -huh. pero mm, él tenía la, tenía la foto y a mí me resultaría muy complicado decir que la foto es mía porque no tengo acceso al archivo, pero el autor soy yo. Es que a veces es muy difícil demostrar la autoría porque te pueden faltar cosas fundamentales. En este caso, si él presenta esa fotografía en un concurso y tiene la fortuna de que gana o la presenta a otro lado y se la compra, yo delante de un juez me es muy complicado decir que esa fotografía era mía. Porque no tengo nada material. De lo que estamos hablando y de lo que trato de transmitir es que los derechos de autor son algo inmaterial. Surgen porque tú has creado una obra científica, artística o literaria pero no tiene nada que ver con la parte material. Ahora imagínate, hay otra cosa en, en, este, en esta ley, que es la obra en colaboración. Tú vas a hacer unas fotografías, por ejemplo, de noche, que es algo muy frecuente, o un curso, voy a un curso, y coloco allí, pues, poned todos F8, que voy a iluminar esto. Entonces les digo, disparad a 30 segundos. Todos ponen allí 40 fotógrafos, ponen sus trípodes, ponen su cámara, ponen su tarjeta a funcionar, y cuando les digo ya dispara, yo es ilumino, muy típico, ¿eh? Pues digo cruces, que...
0: eh.
1: sí, es muy típico entonces, ¿quién sería el, el autor? vale, ellos tienen la fotografía pero ¿quién es el autor? ellos dirán, hombre, la foto la hice yo vale, pero es que el concepto de autor es un concepto que tiene más que ver con la parte intelectual que con la parte material uh -huh. en este caso yo no tendría la fotografía porque estaba iluminando pero el autor soy yo el autor en este caso soy yo, ellos no han, no han participado en el proceso intelectual.
0: Esto hablamos de la teoría, ¿no? De lo esto que es dice la teoría, la
1: porque a veces es lo que dice la ley, claro. claro. Otra cosa es demostrar. El problema en Derecho, eh, mis profesores de Derecho siempre me decían lo mismo, el problema es demostrarlo, pero ah, las claro. leyes son muy bonitas. Claro. El problema siempre es demostrar las cosas. El problema es cómo lo justifico para que el juez se lo crea. Es, a veces es la, la parte complicada, claro. Por eso hay que tener algunas medidas, porque si lo conoces es más fácil tomar las medidas adecuadas. Y luego hay otro tipo de fotografías que son obra colectiva. Es, es este caso. Yo dirijo a un grupo de personas aquella fotografía que habían hecho en Toledo, ¿te acuerdas? Que habían iluminado toda la ciudad. Pues sí. Con flashes y con... Pues es, esta fotografía pues alguien la diseñó, alguien tuvo la idea, juntó a no sé cuántos fotógrafos, varios, varios cientos de fotógrafos, y a cada uno le dijo lo que tenía que hacer con su flash. Tienes que dar un chispazo en esta dirección, después te mueves a esta calle y das un chispazo en esta otra, y luego te mueves y haces un chispazo en esta otra. Uh -huh. En este caso, supongo que el que supongo que ¿eh? que el que tuvo la idea era el que estaba arriba haciendo las fotos. Pero bueno, como había varias cámaras haciendo las fotos, porque fue una mezcla de, de varias, claro, no te vas a jugar todo, podía haber varias personas que tuvieran una, una copia muy parecida desde el punto de vista de una cámara de lo de la otra y como un cuadro más o menos parecido. Uh -huh. Había a lo mejor cuatro o cinco personas dándole al botón, pero ¿de quién es quién es el autor? El autor siempre es el que tiene la... El, 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 en caso de dudas, el juez siempre va a fallar a favor del autor intelectual. Siempre. Cuando hablamos de derechos, de derechos de autor, tenemos que hablar de dos cosas muy diferentes. La ley protege, por un lado, los derechos morales... Y por otro lado, los derechos de explotación. Y aquí vamos a entrar ya un poco al caso que nos planteabas. Uh
0: -huh. Los derechos morales están... Dime. ¿Me ves y me escuchas? Las dos cosas, sí. Vale, vale. No, es que yo solo veo un cuadrado negro ya. Yo no sé, que esto se está cogiendo por pinzas ya, ¿eh? O sea que... A ver si no nos deja tirado <risa> el YouTube. <risa> venga, seguimos, va. Pues venga,
1: si no... Volvemos a intentar iniciar la, la sesión a ver si va... Hoy va un poco mal lo de internet, estuve haciendo algunas cosas antes y la verdad que va un poco lento.
0: El día que no si va no a que esperar, regular va, va mal. O sea que... <ríe> Esto es son cosas del
1: confinamiento. Vaya.
0: Venga, seguimos, va.
1: Bueno, pues hablábamos que había dos tipos de derechos, los derechos morales son los que vamos a citar ahora. La primera es decidir si quieres que la obra se divulgue, es decir, se haga pública o no. Tú puedes dejarla en tu ordenador y allí queda... O puedes decir, pues mira, la voy a colgar en, en Instagram, la voy a comprar en, para esto, la voy a usar para esto otro. Y después, el segundo derecho, que es uno de los que veo que más se, se necesita que se valore, es decidir si se realiza la divulgación de esta obra con su nombre, de forma anónima o con seudónimo. Son muchas las revistas que no ponen el nombre del autor y que no lo citan en ningún lado. De hecho, incluso en algunos libros vienen letras muy grandes quién es el autor del, del texto, pero se olvidan casi siempre del fotógrafo. Uh -huh. Y en algunos artículos incluso es que la parte gráfica es muchísimo más importante que el texto. Hay unas revistas que son muy exquisitas con esto, como por ejemplo National, y siempre pone las dos cosas, y además con el mismo tipo de tipografía y demás. Pero si te miras un libro, a veces viene el, el autor del texto súper grande allí, importada y el fotógrafo un pequeñito en una esquina allí de, de los créditos al final de todo ¿no? con incluso la misma tipografía pues a lo mejor que el, que el traductor y hombre es algo por lo que tenemos que empezar a pelearnos si quieres que tu fotografía se te reconozca pues puedes pedir que pongan tu nombre de alguna forma no tiene por qué ir al lado de la fotografía que es lo habitual que lo pongan en pequeñito en una esquina pero de alguna forma que se reconozca tu autoría exigir este reconocimiento como autor es algo que te permite la ley en España uh
2: -huh.
1: y luego hay otro este por ejemplo si te das cuenta en esta fotografía no se hizo, en ningún momento se dijo que la fotografía era de no se molestaron en hacer una búsqueda y decir fotografía de, es uno de los derechos que aquí pues ya no se han tenido en cuenta uh -huh. claro, y luego
0: además, hay otra por no otro... tener en cuenta eh, que... no sé si vas a comentar esto supongo que sí que, que, claro, uh, es, no estás teniendo en cuenta la, la opinión de, de, del mismo fotógrafo uh, y lo que le puede eh, repercutir a él. Porque, no sé, a lo mejor él es, el fotógrafo sí que es afina a ese partido político, o no. O, o a lo mejor uh, alguien que no sabe de qué va la historia uh, puede reconocer su fotografía y relacionarlo con ese tema y relacionarlo con ese partido político, ¿no? Cosa que a lo mejor el autor dice, a mí ni en sueños me relacioné con este partido político o con esta empresa o no sé, con quien haya sido el que te haya quitado la, la fotografía, ¿verdad? Pues sí, otro de los,
1: de los derechos que tenemos como autores es a modificar la obra y a retirarla del mercado cuando tus convicciones de algún tipo pues hayan variado. Es decir, que tú tienes una... Fotografía vendida en museo o alguna cosa así, hombre, si la has vendido para una revista no vamos a ir casa por casa retirando la, la foto, ¿no? Pero si, si hay un determinado acceso, esto está más pensado sobre todo para pintores y escultores donde la copia es única. Pero en principio, y en determinadas condiciones, tú podrías decir, mira, yo he cambiado de ideología política y lo que antes me parecía que estaba muy bien ahora no me lo parece y por tanto esta obra que refleja una parte de mi vida de la cual no estoy orgulloso ahora, pues quiero que se retire. Es lo que estabas diciendo tú. Claro. Pero hay otra que es más importante. Y es el derecho a la integridad de la obra. Cualquier modificación que suponga perjuicio de sus intereses o menoscabo de su reputación es algo que el derecho ampara. Y es justo lo que estamos hablando ahora, lo que decías tú. El derecho que tiene este hombre a que no se menoscabe su reputación. Porque quizá, pues... No coincidan sus ideas con las ideas que propone un partido político. Ah. Estos derechos, además, es que son irrenunciables. No puedes decir, mira, pues no, no quiero ejercer este derecho. Nunca puedes decir que no. Aunque lo hayas puesto en tu contrato, se consideraría una cláusula nula. Y son inalienables, no lo puedes vender. No, no puedes decir, bueno, si me das 20 euros más, pues no exijo que me pongas el nombre. No, no entra dentro de lo que es el mercado. Son derechos como el derecho a vivir. Tú no puedes decir, mira, pues, o el derecho a la libertad. Mira, me voy a hacer esclavo tuyo. Si me das 300 euros, me hago esclavo tuyo. Son cosas que están fuera del ámbito jurídico. Estos derechos todos, además, tienen un periodo de prescripción bastante alto, que son 70 años tras la muerte del autor. Bueno, pues años? como ¿10? vemos, 70 años después 70 de la muerte años, del ¿vale? autor. 70 uh -huh. años fueron aumentando y hay algunas teorías que dicen que fueron aumentando conforme envejecían las películas de Disney. Esto es un poco broma y un poco real, pero a medida que van estando cerca de prescribir las primeras películas de, de algunas compañías, pues han tenido suficiente capacidad en Estados Unidos para ir incrementándola. Antes eran 50 años y ya ha crecido. Y bueno, hay un poco ahí entre los licenciados, pues tenemos estas bromitas también. Estos son los derechos morales, que como ves, pues hay algunos que ya no, no se han tenido en cuenta. Y por otro están los derechos de explotación, que estos son ya derechos que sí podemos ceder. Los anteriores no lo puedes ceder, no puedes decir que la, la foto no es mía. Puedes decir que se publique de forma anónima, por ejemplo, un periodista que ha hecho una foto denuncia que puede peligrar su vida, pues igual está en todo el sentido común que la foto vaya o con seudónimo o de forma anónima. Es un derecho que tiene a él. Pero nadie puede ponerte tu foto anónima si tú quieres que se ponga tu foto con tu título. Ahí. Pues que esta la hizo pues Francisco Palmero. Los derechos de explotación ya son realmente lo que nosotros vendemos. Nosotros no vendemos fotografías. Puedes vender una copia. Pero en realidad lo que estamos vendiendo, la copia es algo material, que está en, en otro ámbito del, del derecho. Está en, el, en, en una compra-venta. Pero dentro de los derechos de autor lo que nosotros vendemos en realidad son los derechos de explotación. Que son cuatro. El primero es el derecho de reproducción. Reproducir es fijar en un medio algo que permita la obtención de copias. Haces una exposición, por ejemplo, y la copia que se va a ver allí, que la va a ver todo el mundo, pues es el derecho de reproducción. En una revista, pues es bastante evidente lo mismo. Dejas una fotografía para que se reproduzca y eso pues llega a un público. El otro derecho que tenemos de explotación es la distribución. Distribuir es poner a disposición del público, en un soporte tangible, en algo material, una copia del original o, 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 de, o, de, o el propio original, también podría poner en algunos casos, una escultura por ejemplo sería el propio original, pero en el caso de los fotógrafos siempre van a ser copias, ¿no? Bueno, o salvo alguna copia especial que hayas hecho con un proceso determinado. Si haces una copia de estas antiguas con un procedimiento que, es, que no es digital y que no puedes pedir otra copia después, hay algunos procesos que son únicos. Entonces también podríamos estar hablando aquí de este caso. El tercer derecho de explotación sería el de comunicación pública, que es un poco parecido al anterior, pero en este caso son varias personas las que acceden a la obra, pero sin tener un ejemplar cada una. En una revista tú tienes un tu, tu ejemplar. Reproduces 20.000 libros, 20.000 revistas... 20.000 folletos y cada persona que vea la copia tiene su ejemplar. Sin embargo, en la comunicación pública todo el mundo accede a un mismo original, por ejemplo, una tele. Tú pones una, copia, una fotografía, la pones delante de una cámara y eso se emite. O un escaneado de esa copia se emite hoy en día con los medios digitales, tampoco tiene por qué ser una visualización en vídeo. Hay otras formas de verlo, ¿no? Y el otro derecho es el de transformación. Tú puedes ceder la fotografía y decir, mira, yo no quiero que se modifique, o puedes decir, pues vale, lo que tú veas, haz con ella lo que quieras. Estos derechos son independientes. Puedes ceder unos y no otros, por una determinada cantidad que tú tienes que estimar en función de, del tipo de negocio que tienes y lo que puedes pedir, claro. Entonces, eh, según el destino para el que vaya a estar usada esta fotografía, pues pueden darse muchísimos casos. Imagínate que haces una exposición. El de reproducción, evidentemente, si no reproduces la copia, poca exposición vas a ver. El de comunicación pública es inherente también. Si quieres que una exposición la vean 20 personas al mismo tiempo, una, un original o una copia de, digital de lo que tú has hecho, es inherente también. Pero el de distribución, a lo mejor, pues no tienes por qué cederlo. Pero si te dice el de la sala, mira, es que vamos a hacer unos folletos y cada persona se puede llevar uno. O vamos a hacer unos libros, unos catálogos con la exposición que se van a vender. Entonces tendrías que ceder también el de distribución. Y te pueden decir, mira, y el de transformación, es que claro, la foto importada no nos encaja bien porque es cuadrada y el libro es de 20x20 y tu foto es apaisada, pero es muy bonita y nos iba muy bien. Y además le queremos poner unas letras por encima y le queremos poner y le queremos hacer. Pues a lo mejor también te exigen el de transformación. En tu derecho está decir que sí o que no. Tú puedes cederlos o no cederlos y por una cierta cantidad. Los puedes ceder de forma exclusiva, y que esto pasa muchas veces. Imagínate que tienes una campaña para un banco, pues una imagen no quieren que se use para otra cosa. Te van a decir, mira, esta foto la quiero para mí solo, no quiero que la tenga nadie más. O puede que no sea en exclusiva. Cuando tú utilizas una fotografía y la subes a un banco de imágenes, normalmente no es en exclusiva. La puedes subir a varios bancos de imágenes. Pero si en algún momento te, la, te dice mira, hay algunos bancos que trabajan también así, no quieren tener tienen un material de calidad y no quieren encontrarlo en otro lado, porque quieren poner un precio determinado. Entonces, tío, esto lo tienes que valorar. Si yo esta foto no la puedo usar para otras cosas, pues el precio es otro, claro. Y aquí, claro. Pues, han, en, en el caso que me proponías, pues también se han pasado un poquito con algunos derechos. El derecho de transformación han añadido a la escena original una serie de elementos que no estaban en la fotografía, por tanto han modificado una obra de otra persona sin su consentimiento. La han comunicado de forma pública sin su consentimiento. Y la han reproducido también de forma pública sin su consentimiento. Entonces Todo esto evidentemente no está bien,
0: no es acorde a derecho. Claro, ¿y qué, ¿y qué debe hacer entonces el, el fotógrafo ante este, ante este caso? Porque claro, cuando, cuando los de Vox lo hacen, o, o cuando cualquier persona lo hace, uh, me imagino que deben hacerlo con, con alguna base, uh, con, algún, con, con alguien que le aconseje, que le asesore, que eso puede hacerlo. No creo que se la jueguen así como así, ¿no? Bueno,
1: aquí hay una cuestión en, en, en esto, que supongo que será por donde se argumente la parte, si esto acaba en el juzgado, será lo que se argumente, que es la obra derivada. Tú imagínate que haces una fotografía, a mí me cuesta la pintura, y hiciste ahí un petirrojo precioso y yo lo, lo pinto. Pues, vale, me he inspirado en tu obra, pero he hecho otra cosa. Entonces, el, nuestra legislación permite la obra derivada. Ahora, el nivel de derivación... Es muy ambiguo. En Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo el caso de una exposición de una artista que quería hacer fotografías de, de puestas de sol. Entró en, en Google, en Flickr, por aquel entonces, que era el que más lo vetaba uh
2: -huh.
1: y miró a ver cómo se hacían las puestas de sol. Y vio que había muchísimas. Y dijo, pues ya están todas hechas. Así que hizo una exposición con varios murales de varios metros de, de longitud, 8 9 metros de longitud por 2 o 3 de alto imprimió todas esas fotografías que se bajó de forma gratuita de internet, imprimió todas esas y hizo su exposición en el Metropolitan de Nueva York, argumentando la enorme ah, okay. cantidad de, de texto, ahí, lo que tú quieras poner y, y edulcorarlo como quieras. Y esto acabó en el juzgado y allí en Estados Unidos pues, le dieron la razón a ella, era una obra distinta con un significado distinto, a partir de una obra de otro, pero bueno, ellos decían que una obra de 8 o 9 metros por 4, que es una superficie enorme, cada fotografía nada más que ocupaba un 10 por 15, o un 15 por 20, una cosa así. Entonces eran miles y miles de fotografías sobre las que no había tenido ningún derecho. Y aquí se han dado algunos casos también de obra derivada
2: mmm,
1: de gente que ha utilizado fotografías que se ha inspirado muchísimo ya el borde ya del plagio y le han dado la razón a... ...al que había utilizado esas fotografías... ...entonces al final sí. supongo que se argumentará por aquí...
0: ...ya Mercedes Pero bueno, nos dice que... Esto... ...que ocurre si alguien copia una foto... ...a un óleo por ejemplo... ...es lo que estás hablando tú... ¿no? Es, es ...esto copiar. es obra derivada...
1: Uh -huh. ...esto es una obra derivada... ...y yo aquí... es, ...hay muy pocas probabilidades de que un juez... ...incluso aunque sea un hiperrealismo... ...hay muy pocas posibilidades de que esto prospere... ...la verdad, muy pocas... ...aquí... ...es, es otra técnica... Es otro estilo y es una obra que se basa en otra cosa. Es que si no hubiera esta capacidad de hacer obras derivadas, sería muy difícil seguir haciendo arte. Uh -huh. Pero sería complicadísimo porque en el momento en el que hagas un, un cubo en una pintura, pues es que esto ya lo hizo Picasso. Claro, todo está inventado y ya. Claro, Fran. Es, es muy difícil, es muy difícil, claro. Es que yo hice una puesta de sol y este me la está copiando. Bueno, es en otro sitio, es con otra luz, hay una piedra y yo no la tenía, pero es que me la está copiando, claro, es muy difícil. Entonces, eh, además los derechos de autor en los juzgados no suelen ser muy bien interpretados. La mayor parte de la gente considera que si eres un arquitecto, un escultor o un pintor, pues estás haciendo algo realmente representativo. Pero los fotógrafos tenemos mala prensa en los juzgados, se nos entiende muy mal, porque es algo mecánico. De hecho, sí. hay otro concepto que es... Bueno, si quieres vamos en orden y, y así no nos liamos mucho. Venga. Porque si no, vamos a ir de un lado a otro. Los ya derechos sé que a te de gusta tampoco...
0: todo bien, bien ordenadito y Me... cada cosa en su momento.
2: Lo sí, estoy pasando si no, un poco más, si eh? también
0: te lo digo, eh? porque no sé cómo va a acabar esto. Así que los que estáis aquí, disfrutarlo, porque no sé si se va a quedar subido o no, ¿vale? Yo aviso, ¿eh? Los derechos que
1: estamos hablando tampoco son ilimitados. Es este lo que se llama el derecho a la copia privada que nos suena a todos, de, de bajarnos las cosas de Internet. Entonces, una fotografía que tú tenga en mi web, ¿la puede imprimir alguien y colgarla en su casa? En teoría no. Pues, ¿No? Depende, depende. <risa> la ley dice ahí, ahí que si el uso es privado y no hay fines comerciales, sí la puedes imprimir mientras proceda de una fuente lícita... Y no necesites los servicios de terceros. Es decir, que si te la imprimes tú solito en tu casa, no hay problema. Si yo la llevo a una tienda a que me la impriman, ahí ya no está tan claro. Y que proceda de una fuente ilícita, que no entren en mi ordenador y me roben cosas, vamos. O que me... Esto se veía mejor en el mundo de, la... de los CDs. Si yo me había comprado el CD original de forma lícita, podía hacer una, una cinta para el coche. Uh -huh. Ahora, si me la había dejado un amigo, ya la fuente... Era un préstamo, es, un, es algo lícito también, aunque les costó bastante, pero aceptaron esto. Ahora, se si me lo había comprado en el Top Manta y se lo prestaba un amigo, ya no era una fuente lícita. Entonces, en principio, hay una compensación por copia privada que gestionan las entidades de derechos de autor, que nos vienen a todos, sobre todo en el medio audiovisual, que tienen unos márgenes muy grandes. Para los fotógrafos también tenemos, es cedro, que hay unas ciertas cantidades que se gestionan por entidades que tienen así algunas consideraciones de, de derecho que, que no es una, una empresa ni pública ni privada, son una cosa intermedia, uh -huh. es obligatorio que gestionen y tienen unos estatutos también un poco especiales. De hecho, la ley le dedica un par de títulos a estas entidades y cómo se financian y cómo se reparten. Entonces, los derechos que tenemos, como siempre, no son absolutos. Hay algunas limitaciones. Otra de las limitaciones que tenemos es que una obra se puede incluir para análisis en un libro, por ejemplo, para un comentario, para un juicio crítico con fines docentes o de investigación. Una foto, yo hago un libro ahora sobre composición, por ejemplo, y me viene bien poner una fotografía, pues, por ejemplo, de Ansel Adams, allí destripándola y poniendo flechitas por un lado y por otro, y esto lo podría hacer, siempre y cuando no haga un libro entero con fotos de otros, claro. Uh -huh. Porque si no, hay, hay un límite. No se establece en la no hay un porcentaje, pero en general en la jurisprudencia se habla más o menos de entre un 5 y un 10%. El profesorado también podría utilizar algunos recursos, pero fotografías no. Hay una exclusión. El profesorado puede utilizar con fines, eh, en principio, el universitario, con fines de comunicación de, de obras o de sus trabajos o de, de sus actividades docentes en general... Siempre y cuando no sean libros de texto, podría utilizar pues, un esquema o alguna cosa. Las fotos están, por ahora están fuera de este ámbito y no podrían utilizarlas sin, sin consultar con el autor. En el resto de los casos, un, un grabado, por ejemplo, pues, o un gráfico o una cosa así, que le venga bien incluirlo, pues, podría hacerlo. Si seguimos con la ley, hablamos de la obra huérfana, que es aquella que no, no es, después de una búsqueda concienciada no eres capaz de encontrar el autor. Entonces, estas obras las puedes utilizar sin ningún problema. En algunas legislaciones extranjeras son, vamos, con esto de la obra huérfana se lo toman. Si no tiene el copyright incluido, se puede utilizar en cualquier parte, sin ningún problema. En algunas legislaciones en América es, lo, es la tónica habitual. Por eso, insisto... Una vez más, en que pongáis siempre el copyright a vuestras fotografías y un link en los datos IPTC. Si no tiene por qué ser una mancha de agua, pero sí que pongáis los datos en, en los datos de la fotografía para que alguien os pueda encontrar y que no se considere como obra huérfana. Porque esto cada vez hay más presión para que las obras que no tengan autoría se consideren huérfanas. Porque hay muchas bases de datos que están recabando fotografías, hay mucho aficionado y mucha gente que está subiendo fotos a internet que pueden tener valor, valor comercial. Otra de las cosas que son interesantes es los derechos de autor que tienen los asalariados. Yo trabajo para un periódico y puedo trabajar de varias maneras. Puedo trabajar como freelance, yo hago las fotografías y se las vendo a alguien. Y si alguien pues me las paga y si no le interesan pues no me las paga. Pero si estoy asalariado a, a sueldo, que cada vez hay menos fotoperiodistas a sueldo de sus, de sus periódicos... Uh -huh. Pues, en general, y salvo que en tu contrato hayas dispuesto otra cosa, se entiende que los derechos que cedes son todos aquellos que sean necesarios para que el contratante, la parte que te contrata, pueda llevar a cabo sus actividades. Entonces, si te ha contratado alguien para periodismo, pues, por ejemplo, evidentemente el de reproducción tiene que, que cederse. Y también tienes que ceder el de comunicación pública y quizá también el de transformación. Esto es lo que dice la ley. Si eres asalariado... Esto es normal también, si tú tienes una empresa y te dedicas a la innovación, los científicos también tienen derechos de autor como, como producción artística, literaria y científica. Pero si estás trabajando para una farmacéutica, por ejemplo, es evidente que cada uno de los que actúan en el proceso no tiene los derechos de lo que han investigado. Es la empresa la que tiene los derechos sobre el producto final, salvo que hayas llegado a un acuerdo porque tienes un estatus un muy importante como investigador principal y has llegado a un acuerdo donde ciertas partes de esta investigación pues te las reservas vale, yo, esto sí, pero esto no esto siempre lo que quieras poner en contrato, siempre y cuando tengas capacidad de negociar claro, un fotoperiodista pues va a ser difícil, salvo que tenga un pedigrí enorme y que se lo rifen en, en, en el marca y en el LAS y en el otro lado pues va a ser muy difícil que pueda negociar, sobre todo porque la situación en la profesión cada vez es más complicada Claro. Tenemos también los contratos de edición. Cuando te contratan para hacer un libro o para una editorial en algún lado, estos, eh, lo que dice la legislación es que los contratos tienen que ser siempre por escrito, es lo, que, lo normal en casi todo lo que es en derecho. En ellos tienes que establecer si quieres que el contrato sea en exclusiva o no, si estas fotografías las puedes utilizar para otras cosas o no. Tendríamos que definir. En qué ámbito nos estamos moviendo, si esto se va a divulgar en España, en Galicia, en Europa, si es a nivel mundial, si se va a imprimir cuatro ejemplares, si van a ser 10.000, si van a ser 30.000, el número de ejemplares se tiene que definir, cómo se va a distribuir, cuánto te van a pagar, cuándo tengo que entregar las copias, lo que tenga que hacer mi trabajo y. En cuántas lenguas se va a utilizar. Normalmente las editoriales suelen decirse para todos los, los idiomas. Pero bueno, si pasan un número de cinco años sin que el libro se haya traducido a otros idiomas, puede recuperar los derechos también. Y el editor, por su lado, estaría obligado a no introducir ninguna modificación que no haya sido acordada. Otra vez estamos hablando con el derecho a la integridad de la obra. Eh, hacer pruebas para que esto quede bien. Además, el fotógrafo estaría, bueno, el autor estaría obligado, hablo de fotógrafos porque es lo que estamos tratando hoy, pero en general es el autor el que estaría obligado a confirmar que esas pruebas son correctas, asegurarse de que la difusión sea adecuada, no puedes imprimir un libro y olvidarte de él, y hacer los pagos anuales que correspondan por la venta de estos libros. Normalmente se hacen a principios de año y otras veces pues, se hacen de otra forma como hayas concretado.
0: Hay ¿Tú? otra categoría de todas tus fotos son tuyas. ¿no? no has cogido fotos de otro. Y si has cogido fotos de otro, ti, eh, ¿de qué forma pides permiso? ¿Hay algún contrato o, o con un contrato verbal eh, sirve?
1: Bueno, los contratos verbales suelen ser poco, poco adecuados. Si pues... contratas a un fotógrafo sus fotos, conviene que lo hagas por escrito. Que establezcas para qué la vas a usar, en qué contenido, durante cuánto tiempo. Lo que hemos hablado hasta ahora... Uh -huh. Tú serías el editor en ese caso, estarías recibiendo la fotografía y siempre conviene que todos nuestros acuerdos sean por escrito. Se lo recomiendo también a algunos amigos que, que se dedican a social cuando tienen contratos con, con los clientes, establecer claramente qué es lo que está comprando el cliente y cuáles son las obligaciones que contrae él y las que contraes tú. Si por ejemplo tú tienes claro que no te quieres quedar hasta última hora de la boda para hacer el baile y que te vas a ir a... Cuando hayas acabado tu trabajo y no te quieres quedar o quieres que eso tenga un precio especial, pues tienes que ponerlo por escrito. Alguna claro. gente se asusta, ¿no? Que si les doy un 17 folios para que, para que lo lean, pues... Hombre, yo si voy a un sitio y me dan un contrato de 17 folios, creo que esa persona se lo toma en serio.
2: Uh -huh. Cierto.
1: Y si en este contrato yo le he puesto que mira, yo mi trabajo son 4 horas, son 6 horas o son 8 horas. A partir de ahí la hora extra es a tanto. Si hay problemas y al final pues el grupo que tenía que amenizar pues, tardó una hora porque no daba montado y el baile empezó más tarde y tú acabaste una hora y media más tarde, pues ya decides tú si le vas a cobrar esa hora y media extra o no. Si los novios eran majos y han, por, se han portado muy bien contigo, pues igual te da lo mismo. Pero si no, pues siempre tienes la capacidad de decir, mira, en el contrato pone esto y lo, y lo firmaste. Y el, y, y la otra parte, los novios, pues también saben exactamente qué es lo que están comprando.
0: Claro.
1: Y te pueden decir, mira, estamos hablando de 400 fotos y me has dado 250.
0: Sí, además pues es, que aquí, entonces... es algo habitual, ¿no? Que, que hayan estas eh, estas rendijas, estas eh, que, sí. se que se escapen estos detalles y, y luego hayan, hayan problemas entre entre ambas partes de... De, del contrato eh, es lo más habitual realmente porque no no está eh, no estamos habituados a hacer este tipo de, de operaciones no bajo contrato y, y la verdad es que es muy aconsejable porque siempre 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 pasa algo y si lo tenemos previsto y podemos justificar a nuestra nuestra eh, nuestro discurso con ese contrato pues casi que mejor
1: pues sí y otra de las cosas que debería de poner en el contrato, que de esto no hablamos, hay una distinción en la ley sobre la, los, las fotografías con mayúsculas y otra cosa que se inventaron aquí, que es la, las meras fotografías. Y una mera fotografía, pues, esto se lo dejaron a la, a la jurisprudencia que fuera definiendo lo que era una mera fotografía, y en general, pues, admiten aquellas en donde la capacidad intelectual del autor pues no es muy alta, donde no hacía falta pensar mucho para hacer la foto. Esto viene de la... ...de la legislación alemana y allí lo tenían súper claro. Las meras fotografías eran las que hacían los fotomatones, las, las cámaras de seguridad... ...donde era algo totalmente automatizado, donde no había ninguna persona que le diera ningún botón. Pero cuando se tradujo aquí a, al castellano y se introdujo nuestra legislación, pues esto no quedó tan claro. Entonces la, los jueces en general, como no tienen mucha idea de lo que, lo que es la fotografía... ...porque la mayor parte de la sociedad, pues una fotografía es algo muy mecánico... ...donde le das a un botón y sale la foto... Pues, como no sea un fotón de estos impresionantes, pues suelen entender que es una mera fotografía. Y lo que vienen a decir es que es algo que lo, donde el autor es intercambiable. Donde lo podría haber hecho cualquiera.
0: No es que sería fotografía que sería... de aficionado o fotografía de profesional. ¿No? Sería... No, Ellos da igual que seas base, profesional.
1: ¿no? Da igual que seas profesional. Si tu fotografía no reúne unas condiciones excelsas. Que le parezca al juez, además, porque está dentro de la mano de cada uno decidir si eso es una mera fotografía o no. No está sujeta a jurisprudencia todavía porque no ha habido ninguna sentencia realmente importante donde, donde estén vinculados el resto de los tribunales. Hasta ahora no la hay. Entonces cada tribunal va a decidir si eso es una fotografía super chachipirula que tiene todos los derechos que hemos visto o no. Las meras fotografías, en vez de 70 años, desde la muerte del autor, tienen una, una protección de 25 desde la publicación entonces es que cambia mucho si yo hice una fotografía a los 15 años y me muero con 90 más 70 mira la vida de derechos de autor que tiene esta fotografía uh -huh. sin embargo si yo hago ahora una foto y la vendo y la publican mañana pues solo son 25 en, una, en un caso pues igual son si yo me muero con 90 por ejemplo y hice la foto con 20 son 70 más 70 140 años y 25 es muchísimo menos claro, es casi la sexta parte con las meras fotografías no existen los derechos morales. Aquellos de que, puede, de que tienen que poner tu nombre, de que no se puede transformar la integridad, que puedes acceder a la copia única también, todo esto no existe. Y tampoco existe el derecho de que no se transforme la imagen. Es, lo defines así, los derechos económicos serían el resto, pero entonces en el caso que estamos viendo, aquí es otra de las... Eh, me imagino que otra de las cosas que valorará la defensa por parte del partido político para establecer que como no es una gran foto y que aquello lo podía hacer cualquiera porque tampoco, mira tú, no, vas allí a la calle y le das al botón, pues ya está. Entonces aquí argumentarán que el derecho de transformación, este será el meollo de la cuestión de este caso, demostrar o no demostrar que, que era una mera fotografía o no. Y si logran demostrar que era una mera fotografía, pues podrían transformarla. Habría unos derechos económicos que habría que compensarle, pero estarían en su derecho a poder transformarla. A, a poder transformarla.
0: Que sería, Esto es, sería factible, sería bastante fácil que, que, la, re, que la resolución fuera, fuera esta. Realmente. Yo, cosas peores
1: he visto. He visto algunas que eran eran sangrantes. Yo, en mi experiencia, yo he hecho algunas funciones de peritaje para la audiencia provincial. Y la verdad es que cuesta mucho hacerlas entender qué, qué es lo que están viendo y cuál es la importancia de lo que están teniendo. Uno de los casos, uno de los últimos que tuve, fue un fotógrafo que había dejado unas fotografías para hacer una serie de trabajos. El de la empresa, pues vino por allí el, el, algún representante del ayuntamiento que querían hacer una web y estas cosas. Y le dijo, ah, pues tengo aquí unas fotos de este chaval que las usamos, está muy bien. Y claro, entretengo aquí unas fotos y están muy bien, y ponerlas en la web directamente no hubo nada. Aquí nadie se planteó. El otro dijo, a mí me las dieron. A mí me las dieron. A, mí me las dieron. a mí lo dijo así en el, en el, en el juicio de ante del juez. A mí me las dieron y yo las usé. Yo no. Habíamos hecho todos trabajos. Era la empresa, la empresa con la que trabajábamos y ya estaba. Entonces las usó y él creyó que estaba haciendo algo correcto. Bueno, una de las disputas gordas que había aquí era eh, sobre el concepto de copia. Original y copia que es algo en lo que la jurisprudencia también hace mucho énfasis. Por original, yo entiendo que original es, hostia, esto no lo vi nunca, qué guay, qué idea más buena. Uh -huh. Y por copia, pues entendemos, pues mira, esto es otra puesta de sol. Pero claro, cuando eso lo trasladas a un ámbito como el nuestro, y te dicen, esta fotografía es una copia, claro, todas las fotografías que hacemos, salvo que tengas la, la tarjeta, o que sea un negativo, es una copia. Y todo esto no eran capaces de entenderlo. El concepto es... ellos lo quieren llevar a un lado, pero claro, yo yo defiendo un poco al... Aunque aunque voy como perito y soy imparcial, pero bueno, yo veo, veo lo que hay. Intento ser ecuánime y que entiendan claramente cuál es el signo de, de mi informe. Y entonces, al final eso lo acabas explicando en Word. Tú cuando escribes un texto en Word y escribes una sentencia y lo guardas en el disco, eso es un original... Sí, no, es una copia, porque el original estaba en tu, en tu en tu, RAM, estaba en el ordenador. Si a ti se te va la luz, pierdes el informe. Sí, entonces el, el original no está en el disco. El original está en el disco cuando tú lo copias.
2: Claro.
1: Y si eso lo, lo pones en un pendrive y se lo llevas a la secretaria y dices que te lo imprima, por favor, eso es una copia. Entonces, la legislación está pensada para la época química. Y los conceptos que se barajan en esta legislación son químicos. De hecho, hay otro concepto que es el de la venta del original, en el cual si tú le vendes a alguien un cuadro o una escultura, los derechos de reproducción y todos estos derechos económicos pasan a la persona que se la compra. Yo te compro una escultura y yo hago unas fotos y las vendo. La escultura es mía y los derechos de vender las fotos son míos y ya está. Pero en el mundo digital esto es más complicado, muchísimo más complejo y tenemos una ley del año 96 de aquella cámaras digitales había muy poquitas pero es que además es un texto refundido la mayor parte de los, de los textos que, que se refundieron son bastante previos y hay algunas cosas que incluso ya proceden de, de, muy, de muy mediados o principios del siglo pasado, que bueno para algunas cosas daba suficiente protección y da protección suficiente yo creo pues por ejemplo para un pintor o para un arquitecto, pero para un para un fotógrafo o incluso para alguien que haga traducciones y cosas de estas, o alguien que se mueva en medios audiovisuales en general, puede ser bastante, bastante ambigua uh -huh. O
0: sea que no, de las No, no llegamos a, a el problema quizá es que no, no llegan a ver los suficientes casos como para que se para que, que, para que piensen en cambiar esta estas leyes entiendo, ¿no? porque si no se habrían puesto a, a modificarlas
1: Casos sobre, el, sobre este tipo hay, realmente no hay muchos. Si claro. miras jurisprudencia, te encuentras en, en otros casos te encuentras decenas y decenas de sentencias y miles de sentencias. Y aquí pues te puedes encontrar 200 300 casos. No, no es una cosa súper frecuente que mm. alguien se enfade lo suficiente, pero el juzgado porque le han cogido una foto.
0: Que no es lo mismo que no hayan casos suficientes. O sea, no, hay, no hay casos suficientes. No, no, no. Si casos seguro que hay muchos. Lo claro. que pasa...
1: A ver, a mí, cuando me vienen pues, conocidos y gente que me pregunta por estas cosas, yo lo que les digo siempre es que antes de meterte en libros, que, que hables con la parte que ha usado la foto, porque hay muchísimo desconocimiento. Y la mayor parte de la gente que utiliza fotografías, pues cree que lo está haciendo correctamente y que no hay ningún problema. Claro. No son conocedores de que hay unos derechos de retribución. Entonces, eh, yo recuerdo el caso de, de un chico que le habían utilizado sus fotografías para un calendario. De las 13 fotos que llevaba el calendario, yo creo que 5 o 6 eran de él. Yo estaba súper ofendido. Y con toda la razón del mundo, porque vamos, a despachar la mitad del calendario que repartían con una revista, así. Y entonces mi recomendación es escríbeles, diles que han utilizado tus fotos, que lo valoras mucho, que estás muy contento de que hayan valorado tu trabajo y que estás a su disposición para hacer un artículo. Y... Pero él, claro, quería cobrar. ¿Y cuánto les quieres cobrar? Ah, no sé, dime tú. Yo sé, yo no sé. Yo sé lo que cobro yo. Lo que tienes que cobrar tú, yo no tengo ni idea del, del trabajo que lleva a hacer eso. Yo no tengo ni idea. Tendrás que valorarlo tú. ¿Y cómo lo vas a facturar? Ah, yo no puedo facturarlo, claro.
0: Entonces. ¿De qué estamos hablando? Claro.
1: Se dan muchas cosas, claro. Bueno, pues al final, el de la otra parte, pues no tenía ni idea. Esto suele pasar siempre, una contrata, una contrata, una contrata, y al final tú has pagado 300 o 400 euros para que te hagan un calendario o lo que sea, para maquetarlo y, no y al maquetar. final el que lo maqueta, pues coge unas fotos de internet porque no tiene presupuesto pero es que se ve un montón de veces, incluso con empresas muy grandes, recuerdo otro caso también de una de una chica que no, además está por ahí, un besote que utilizaron una foto para una empresa muy grande a nivel nacional y claro, quedó cuadriculada, miro la foto porque además había una, unos movimientos en, en las personas que son, vamos hiciste tú la foto, aunque estuviera otra persona al lado habría cogido otro instante, vamos era, era claramente reconocible entonces uh -huh. pues también se enfadó entonces el planteamiento es bueno, escríbele a la empresa diles que la foto es tuya y que esto tiene un coste además se reprodujo un montón de sitios en la web, en la tele en un montón de sitios se reprodujo la fotografía uh -huh. y diles cuánto quieres cobrar ¿y cuánto les cobro? ah, pues no sé, claro ¿cuánto quieres cobrar tú? ¿por cuánto lo venderías? si te hubieran dicho desde el principio mira, queremos esta foto para esto ¿qué precio le habrías dado? ah, pues tampoco, claro ¿Tú qué quieres? Bueno, al final esta apañó y el número le salió porque quería una óptica concreta y lo que costaba la óptica fue lo que puso cantidad. Y bueno, un poquito tiempo eh, le escribieron y le hicieron el ingreso uh -huh. y claro. no le dieron más vueltas, o sea, Natalia así de sencillo, también, sí.
0: Natalia también explicaba, Natalia Guado, también explicaba que le pasó algo parecido, que le cogieron una fotografía para publicarla en una... En una televisión, creo que me dijo, no, no, no quiero tampoco explicarlo a fondo porque me lo explicó muy por encima y no sé exactamente cómo fue la cosa, pero que al final también le pagaron a ella. O sea que, que si realmente la cosa está clara, 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 eh, hay que hay que atreverse a, a ir adelante. Creo yo. ¿no sí,
1: si la, en la mayor parte de las ocasiones les mandas una factura, se sorprenden y, dicen, y te ponen una disculpa, pues esto es que se lo encargamos a no sé quién. Y para nosotros, claro, esto se levantará el teléfono el, el gestor de algún lado y pondrá podres a la empresa que, que ha hecho el trabajo, ¿no? Pero en general no suele haber muy mala fe. Y cuando la hay, pues vas al juzgado y, uh -huh. y presentas una reclamación, claro. Tienes que aportar las pruebas. Y tienes que tener bastante claro que esto va a ir para adelante, que tienes bastante forma de demostrar que la foto es tuya. De hecho, tengo por aquí algún caso. Si quieres, lo, uh -huh. lo leemos así un poco por encima. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, como siempre, sobrados, eh? Como siete. siempre,
0: ¿eh? <risa> Venga, sí, dale. Porque el procedimiento... De, no, no, yo no te voy a liar, Fran, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? hoy no. Eh, pero el procedimiento para... <risa> cuando te das cuenta que te pasa algo así, uh, ¿tú aconsejas que sea este? Eh, llamar a la, a la parte bueno. contraria eh, o a la que ha utilizado tu fotografía y pedirle, por favor... Uh, que la retire o, o que te o, o le envías directamente la factura o, o... ¿Cómo harías tú?
1: Yo les envío la factura directamente. directamente siempre y cuando el problema sea económico, si lo que se está inculcando aquí se está pasando pues mis derechos económicos y se está utilizando para algo que veo que hombre, este está intentando sacar dinero de una publicidad que tiene en su web, está intentando sacar dinero por otro lado, está utilizando mis fotos porque no quiere pagar a un fotógrafo o este ayuntamiento que presente unas fotografías para algo y la está usando para otra cosa, pues lo normal es que aquí el problema es económico. Le escribes y le planteas la situación. Que no se aviene? Pues vas a un abogado, buscas un procurador y dependiendo de, del tipo de, de juicio que te enfrente, pues a pues un juicio de menor cuantía, un juicio... depende del tipo de, de indemnización que, que, que quieras y, y de quién sea la otra parte. Si es una administración pública, pues vas a tener un contencioso administrativo que son más complicados, ¿no? En algunos casos, pues incluso podrías plantearte la reclamación tú solo, si depende de la cantidad que, que pidas, si no te pasas de una cierta cantidad, que creo que son 1.500 euros, podrías incluso plantearte llevar el caso tú solo y hacer la reclamación por tu cuenta en el juzgado. Ahora, si el problema es derechos morales, que es el caso del, de la fotografía de los ataúdes, pues uh -huh. yo, no, yo no le escribiría para nada. Si mi problema es moral, si han utilizado una fotografía mía, que para mí es ofensivo, que yo no me, no me identifico con eso, lo que voy a solicitar va a ser una rectificación por parte de esa empresa que lo ponga en los medios. El periódico, por ejemplo, era muy frecuente, que cuando lo cogían en un renuncio estaba obligado a, a publicar la sentencia, forma parte de, de la repercusión que suelen tener la mayor parte de las sentencias. Y además están obligados a ponerlo en, en un día similar en tirada y, y con una tipografía igual, vamos, que ocupe el mismo espacio. Entonces, si tú has puesto a, a media página en la foto, pues tienes que poner a media página la sentencia. Entonces, esto depende de lo que estés buscando. En general, si el problema es económico, escribe, intenta llegar a un acuerdo con él, dale un, un precio razonable y, y, y mi experiencia es que yo creo que un 80% así de las ocasiones han, han cobrado. De Marco. hecho, en algunos casos, si los derechos que se, que se que están en juego son es algo grave... Incluso el Código Penal, el artículo 270, establece penas, de, incluso de cárcel, de seis meses a cuatro años. Si hay beneficio económico y lo que se está barajando, pues es una cosa grave, ¿no? Depende de lo que estén haciendo, claro.
0: Pues vamos con el caso, si te parece.
1: Pues sí. Tiene algunas similitudes con el, con el que estamos tratando, para que veáis un poco por dónde bueno. van a ir las cosas. Vale, mientras vamos
0: buscando, te, te este, este... comento que me están, están haciendo eh, gente preguntas por aquí, pero claro, es un caso que... Es un tema que queremos presentar sin tampoco darle muchas vueltas por otros lados para no desviarnos mucho del, del tema en sí. Eh, así que si queréis, todos los que nos estáis preguntando, eh, dejadnos en, la, en, en los comentarios eh, las dudas que tengáis y ya, y ya miramos también de, de comentarlas en otro programa o si son todas bastante parecidas en el tema, podemos dedicarle otro programa más adelante, ¿no, Fran? Pues sí, sí, y así... Casos interesantes, pues podemos intentar plantearlo. este es un, una
1: introducción así a los derechos en general. Uh -huh. Y bueno, algún caso vamos poniendo así algún ejemplo, que si no esto es un poco aburrido. Claro. Pero bueno, más que nada es plantear el, el, los, los derechos que tenemos. Que por uh -huh. otro lado tenemos obligaciones también, que da para otro capítulo. ¿eh?
0: también Si puedo
1: fotografiar a alguien en la calle, si, si tengo que darme de alta en Hacienda. Que, o sea no solo, no solo tenemos derechos.
0: Que casi que son más interesantes que estos, ¿eh? <risa> porque... porque Suelen...
1: Suelen estar más en el juzgado que estos. Uh -huh. Suelen estar más que en el juzgado, sobre pues todo por ya... parte de los famosos. ¿Por qué? Sí,
0: sí. Simplemente quería, quería decirlo porque veo que está preguntando mucha gente que no, 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 no se no enfadéis conmigo por no eh, pasárselo a Fran, pero no queremos tampoco desviarnos mucho del, del tema principal y si queréis que tratemos estos temas, pues ya os digo que nos lo dejáis en los comentarios, no aquí en el chat, eh, en los comentarios, y, y entonces pues sí, hay muchos que van que van sobre un mismo tema, pues podemos dedicarle otro programa y, y seguro que podemos uh, contestarlas con, con mucha más tranquilidad. ¿no? Venga, Fran, vamos.
1: Pues este es un caso reciente, del 16 de junio del año pasado, es bastante reciente, de las últimas sentencias que hay sobre esto, de la audiencia provincial de Pontevedra, aquí al lado de mi casa. Y los antecedentes, de hecho, son que el día 11 del 12 del 2010, mira dónde estamos hablando, ¿eh? la sentencia es firme pues, nueve años después, esto va lento. Por pues antes de meterse en los juzgados, en general, conviene llegar a un mal acuerdo que conseguir una buena sentencia. La señora custodia, que se dedica profesionalmente a la fotografía, realizó una serie de fotografías con la imagen de dos barcos en el puerto de Vigo y en las que se incluyó la marca de agua cuya propiedad tiene registrada. Mira, un dato ya interesante. Esta es una fotógrafa que tiene una empresa y tiene un logotipo. Y ese logotipo sí que está registrado, con lo cual puede dar una cierta validez de que la imagen es suya.
2: Uh -huh.
1: Porque el logo es suyo y la imagen es suya. Hombre, puede haber otra persona que utilice el logo, pero vamos, va a ser difícil que alguien utilice el logo de un tercero, ¿no? Va a ser difícil que yo utilice tu logo. Uh -huh. Aunque se podría dar también, vamos, cosas peores he visto. Yo recuerdo el profesor de Derecho Civil que nos ponía unos casos rarísimos. y Pero eran raros de cuidado, eran unas cosas. ¿Puede una mujer tener la exclusividad del semen de su marido? Razón en la respuesta. Y sí. yo, era, si eran casos muy complejos. ¿eh? El do, era el profesor Carballo, que era, era gallego también, y fulanito de tal vive en los soportales de la calle no sé cuántos. ¿Puede dar esto como su domicilio a efectos de notificación fiscal? Y, joder, eran cosas que había que razonar mucho dentro de, de lo que era el derecho y que había que razonar bastante. Además que eran casos que, vamos, no te preguntaba nada, ¿eh? Eran casos súper concretos. Uh -huh. Y yo decía, este hombre tiene una imaginación prodigiosa. Y pasó el tiempo y me di cuenta que eran casos reales. ¡Ostras! Que, que eran casos reales, que ya se habían juzgado, así. En una dirección u otra. <ríe> A veces acertabas y otras veces. Pero, bueno, mientras razonabas la respuesta en, en derecho, pues hay bastante amplitud, la verdad. A veces tenemos demasiada de amplitud. Bueno, se trata de una fotografía HDR, ¿eh? Dominando el lenguaje. Alto rango dinámico. Conseguido con la ejecución de diferentes imágenes. En este caso, siete. Cada una de ellas efectuada con grado de exposición diferente de más oscuro a más claro. Mirad qué precisión tienen los juzgados. <risa> que introdujo en su perfil de la aplicación Flickr el mismo día, 11 del 12 del 2010. Bueno, y ahora viene la parte interesante. La mencionada imagen luce, sin autorización alguna en el local, la tortillita. Propiedad de la mercantil la tortillita y sito en la calle Marqués. Si bien la marca de agua, ha sido retocada mediante el recorte de la foto. Aquí ya hay mala intención. Uh -huh. Ya ves, al, en este caso tenía un logotipo visible que tenía registrado, que podía demostrar que eso era suyo, pero alguien Lo ha decidido recortarlo. Y la imagen de una tortilla tapando el nombre. <risa> Esto ya da bastantes argumentos de que hay mala fe, ¿no? Al juez. Un poco. Al juez ya. Entonces, por eso os decía que, hombre, el logo. Eh, pues igual no te gusta. Yo ya digo que hace mucho tiempo que no pongo copyright, pero sí que va en los metadatos. Y ahora viene la parte de argumentación de la defensa y lo que contesta la, la sentencia. Esta es una sentencia de, de un tribunal, ya que. Que ya digo que es sentencia firme. La, el abogado de la parte demandada, dice que esto ya está prescrito, que hace más de un año que está prescrito. Bueno, la ley de propiedad intelectual dice que son cinco años, el artículo 240 dice que son cinco años. Uh
2: -huh.
1: Entonces, por tanto, en este caso no está prescrito. Y, y ahora argumento unas cuantas cosas que ya hemos hablado de ellas, pero que lo he hecho precisamente para dar respuesta a, a esta sentencia. Falta de legitimación al no acreditarse la cualificación personal de la fotógrafa. Y no tiene que ser profesional. ¿Os acordáis? Uh -huh. Cuando tú haces una fotografía, una obra literaria o lo que te dé la gana, el mero hecho de generarla hace nacer los derechos de autor. No tienes que ser profesional. De hecho, no tienes que ser nada. M mientras seas persona, puedes tener derechos de autor. No necesitas ser un pintor profesional para tener derechos de autor, ni un fotógrafo profesional para tener derechos de autor. No hace falta. También dice que la demandante no ha demostrado que sea titular de la marca de agua. Bueno, no hace falta que tenga marca de agua. Es una prueba más sencilla de demostrar, pero no es imprescindible. En ningún lado habla de la ley de que, de que sea obligatoria la marca de agua. Dice el, el, La ley dice que el titular de, del derecho puede poner copyright. Y precisando el año y el lugar en el que se evite. Puede, pero no que sea obligatoria. En algunas legislaciones sí que es obligatoria. Ya dije que sí que era obligatorio, pero en nuestra legislación no. Uh -huh. Dice que tampoco queda demostrado que ella sea la autora del perfil de WebFlickr. Es decir, que ellos la bajaron de allí, pero no queda demostrado. Como tampoco la titularidad de la cuenta y autoría de la fotografía. siguen aquí turrando que... Bueno, yo en principio no sé si es la autora. Igual hay que pagarle a alguien, pero igual no es esta señora. Y mientras no me diga el autor, es la, es la, aquí el abogado se comporta como el gato panza arriba. vamos. La verdad que no tenía mucho margen. Y dice otra cosa muy interesante también. Ni en última instancia que la referida fotografía hubiera sido objeto de inscripción en el registro de la propiedad intelectual, lo que impide que pueda reclamar los derechos indemnizatorios que se pretenden. Del registro general de la propiedad intelectual no hablamos. Eh, hay varios tipos de propiedad intelectual. una es el derecho de las empresas, el derecho a, pues, a las patentes, a las mejoras, a estas cosas. El derecho de marca. Pero el derecho de propiedad intelectual para, la, para lo que nos ataña a nosotros, para los fotógrafos, no es obligatorio. Cuando tú registras una fotografía en el registro, que además habla de que tiene que ser copia... O diapositiva, mira tú cómo está todavía la cosa. Aunque mi experiencia es que los registros suelen aceptar un, un CD con fotos sin ningún problema a día de hoy. Pero bueno, la legislación dice que tiene que ser copia o diapositiva. Entonces, cuando tú registras tus fotografías, este registro hace que se presuponga que los derechos pertenecen a la persona que lo registra. Y esto da una cierta validez de cara, pero no es obligatorio, no es obligatorio en absoluto. Y ahora viene la respuesta del, del juzgado. La demandante utiliza el nombre artístico de Violeta, que lo corroboran varios testigos, que dicen, mira, esta chica siempre firma con este nombre y ya está. Con esta identidad figura abierta una cuenta en aplicación Flickr. Si en el borde superior derecho de la fotografía aparece la expresión Violeta, la que borraron ellos con, con la tortilla encima, si la comparativa entre el retrato que figura en el perfil de cuenta en Flickr y la persona que acudió al juicio se corresponden, vamos, luego es el que dice ella, la persona tiene, hombre, que yo puedo poner el perfil en Flickr de alguien más guapo que yo, pero hombre, es raro, ¿no? <risa> si en dicha cuenta aparece colgada una fotografía igual a la que aportó en el acto del juicio, hombre, están en, en allí, es la persona, hombre, hay una cierta presunción de que debe de ser suya. Si además en la vista se aportó la secuencia de siete fotografías, que esto es un, dato, un factor decisivo, son siete fotografías cuya composición dio lugar a la que nos ocupa y cuya posesión solo puede tener quien las hizo, toda vez que en la aplicación solo se cuelga el resultado final. Cuando tú tienes una fotografía, un archivo RAW del que sale la otra fotografía y tú la puedes poner a un tamaño de, de tamaño completo y la otra persona además que tiene una copia de 800 píxeles, hombre, es más presunción de que la foto sea tuya y no de quien la está usando, ¿no? Si la repetida fotografía aparece recogida en 55 grupos, siempre bajo la autoría de la demandante, de todo ello no cabe sino concluir que doña Violeta es la autoría de la fotografía en cuestión y por ende la titular de los derechos que comporta esta autoría. Es lo que acaba diciendo que la persona es... vamos, no queda otra, es que es, que es ella, no me vengas diciendo que no queda demostrada la autoría porque te está aportando todos los datos, vamos, hay bastante, por eso decía que la, el abogado de la parte demandante en este caso, vamos... Puso algo por ponerlo.
0: Sí, 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 estaba clarísimo. La,
1: sí, las fotografías litigiosas se ha obtenido con un simple procedimiento mecánico. Esto es lo que dice el, el defensor de la parte acusada. La fotografía se ha obtenido con un simple procedimiento mecánico sobre posición de siete imágenes en distintos grados de exposición sobre una situación. Barcos de por sí bastante habitual en la zona. Del verbes, vigo por lo que carece de los requisitos de originalidad objetiva que la jurisprudencia exige para darle la categoría de obra protegida y comporta que de quedar fuera de la tutela de la propiedad intelectual en todas sus vertientes. Lo que están intentando aquí decir es que esto es una mera fotografía que la puede hacer cualquiera. Y venga, hombre, esto para una foto como esta, de, la use y ya está. Pues no, porque eh, el hecho de que sea una mera fotografía una fotografía, esa originalidad la tiene que definir el juez. Hasta ahora, para bien o para mala, tiene que definir los juez, que en general suelen ser bastante cautos a la hora de decir esto. Por eso es muy importante cuando haces un, un contrato decir que tu fotografía es artística, similares a las que ha visto, para que después no vengan con estas historias, ¿no? de que uh -huh. esto era una foto cualquiera y tal, conviene ponerlo siempre claro. Entonces, lo que intentan aquí es decir, esto es una mera fotografía, pero aunque sea una mera fotografía, ¿te acuerdas que no teníamos los derechos... De, de transformación y que no tenemos los derechos morales, pero los económicos sí. Uh -huh. El derecho de reproducción, el derecho de, en este caso, de comunicación pública, porque es una copia que la ve todo el mundo, sí que lo sigue teniendo y tiene derecho a una indemnización por, por el uso in, inadecuado. Uh -huh. entonces Aquí tampoco no hay argumento. En todo caso, existen diferencias significativas entre la fotografía, cuya autora reclama la autora, y el moral litigioso existente en el local, la tortillita, tratándose de una performance totalmente diferente de la supuesta obra original de la demandante. Aquí está intentando llevar al juez al camino de obra derivada. Mira, la foto ni es original y además es que lo que hicimos nosotros es a partir de una foto, hicimos allí una historia que no tiene nada que ver. Es lo que el, el, el argumento que está intentando tratar, por lo uh -huh. menos para minimizar la, la indemnización, reducirla al máximo.
0: Lo que tú decías, de recoger un, una pintura, ¿no? O sea, de, de una foto, sí. pasar una pintura, ¿no?
1: Una copia la obra pintura.
0: derivada es algo que se
1: usa mucho. Uh -huh. No, yo esto... Eh, la foto era así, pero yo puse cuatro y aquí puse una y aquí puse unas letras. Y esto ya es otra cosa. Y, hombre, eso de que es otra cosa, pues en, en algunas ocasiones, donde las técnicas son totalmente diferentes, pues en lo que te digo, pues si haces un óleo de una fotografía, el caso está muy complicado. Hasta ahora yo creo que no hay ninguno que haya prosperado y... Pero si tú coges la fotografía tal cual y la pones en, 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 una, en, en una tortillería, en la foto es la que es. No, aquí no hay obra derivada. Poner unas letras encima con el nombre de tortillería no es una obra derivada. Y de hecho, claro. Esto lo responde el juez. La comparación entre la fotografía y el mural revela que las diferencias no son sustanciales. Se utiliza la primera tal como es, por más que luego se introduzcan dos tortillas a modo de platillos volantes. Estaba sembrado el juez. Pero la imagen es exactamente la misma. Y la introducción de las tortillas no obedece la intención de alterar sustancialmente la imagen, que esto es lo que hablamos en obra derivada, hay una modificación sustancial del original. Es otra cosa, es otro tipo de arte. Yo voy por la calle y fotografío un graffiti y esto es una cosa que... la foto de ¿El graffiti tiene derechos de autor? Claro, una obra artística. ¿Y yo lo fotografié y tengo derechos por la foto? Depende, si es una mera reproducción, sin más, así, de cualquier manera pues igual no ha, es una mera fotografía, sin más. Tendría derecho a, a, a la explotación económica de mi fotografía. Pero tengo derecho de reproducción. He hablado con el autor del collage de, de esta obra y le he dicho, mira, me dejas tu, me deja reproducir tu, tu graffiti. Y claro, el graffiti igual tiene abajo una, un, un nombre. Uh -huh. Si ese nombre yo lo busco en internet y lo encuentro, y es Pepito pues ya no es una obra huérfana, si no tiene nombre es una obra huérfana, entonces sí que podría fotografiarlo. es que la casuística en derecho civil la verdad es que es, es inabarcable, hay tantas tantas modificaciones que a veces son muy difíciles y en el caso este van a intentar hacer lo mismo que este abogado, decir que es una mera fotografía, que sí se podía transformar y que tampoco es para tanto, y que además la modificación eleva el espíritu de la obra a una dimensión totalmente en otro universo paralelo y que por tanto este va a ser la defensa, otra cosa es que el juez se venga, yo me imagino que la sentencia será condenatoria. Me sorprendería mucho lo contrario, pero bueno. Ves cosas que son tanto curiosas. Sí. Y luego la indemnización. El recurrente, que era el, el, el que había copiado la fotografía sin tener los permisos, considera que la indemnización es excesiva, sin que se haya practicado ninguna prueba suficiente que permita pensar que dicho importe es ajustado a los valores de mercado. Vamos, con encima me pide mucho. Le pedía 1.500 euros. Bueno, y aquí acaba argumentando, lo voy a, a simplificar un poquito. La ley de protección, la ley de propiedad intelectual establece cuáles son los mecanismos para establecer una indemnización, que básicamente son que las consecuencias económicas las puedas demostrar, que te haya supuesto una pérdida, lo que se llama lucro, lucro cesante o daño emergente, que hayas perdido dinero o que hayas dejado de ganarlo. La otra es... En el caso del daño moral procederá a su indemnización, aunque no probada la existencia de perjuicio económico. Y este es el caso de la, de la otra. Aunque no haya un perjuicio económico porque no la iba a poder vender o no, la, no estaba interesado en venderla o no, se la, o no estaba en su idea ponerla en ningún lado para que se la compraran, uh -huh. pero sí que hay un perjuicio moral. Ahora, ¿cómo se cuantifica el, el daño moral? Pues es más complicado. En este caso podría ser fácil de demostrar que sí que puede haber un daño moral. Pero cuantificarlo, la existencia vale es esa, pero ¿cuánto vale ese daño moral? Depende de la amplitud de lo que se haya divulgado, del, del grado en el que se haya tergiversado la realidad. De, depende de muchos factores que hay que promenorizar y, y detallar en cada juicio, en cada caso concreto. Y la última es a la que se ha vino la la, la fotógrafa, es que la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido permiso, que es lo que suelen darse siempre. Mira, yo por cuánto vendería esta fotografía, es lo que le preguntaba yo a los casos que os comentaba, uh -huh. ¿por cuánto habrías vendido la fotografía? Ah, es que no sé, bueno, pues, pues empieza por ahí. Porque cuando bajamos Photoshop y nos lo instalamos y no pagamos desde el autor, nos bajamos una fotografía pues no pagamos, la, la no nos parece mal, o nos prestan un disco y lo copiamos y no nos parece mal. Pero claro, cuando escoge una fotografía la cosa se complica. Y, y la tabla tiene que ser la misma para todos. Si tú no estás dado de alta y, y te enfadas todo porque estén usando una fotografía, ¿por cuánto la habrías vendido? No, es que si me tengo que dar de alta en autónomos y pagar 300 euros un mes, y a claro, es que, es que es así. Si quieres cobrar la fotografía le tienes que medir una factura. Y si emites una factura, pues tienes que estar dado de alta, claro. Tienes que dar dado de alta en la seguridad social y, y autónomos, en autónomos, principio, en principio. Puede haber excepciones, pero en principio sería lo correcto y lo, lo más habitual. Entonces, nos podemos enfadar mucho. Por eso siempre digo que es mejor llegar a un, a un acuerdo, escribirle y decirle, mira, me ingresas esto y por una copia sola. Si nunca has tenido problemas, no suele haber dificultades. Pero si acabas en un juzgado, pues ya hay que demostrar más cosas, ¿no? ¿Cuál es tu perjuicio económico? ¿Has dejado de, de venderla? has dejado de, de tener otros encargos porque has, han visto esta fotografía y, y estaba muy modificada, han hecho un procesado, la pasaba un bronqui negro horrible y eso no representa tu forma de trabajar. Imagínate que haces unas fotografías de bodas maravillosas y yo las copio, las añado a mi portfolio personal, que esto ya se han dado bastantes casos además. Y les hago unos virados así súper originales, divinos de la muerte, la última divina de, de los 300 filtros que me acabo de instalar en Photoshop y en Lightroom. Y es como encima hay una transformación y que cuando se entera la gente de que estas fotos son las de Pepito, pero vaya churro que hace, ¿no? Esto puede tener un, un daño no solo moral, sino económico también. Te puede estar estropeando tu propia clientela porque esto se difunde y podrías tener más daños, ¿no? Bueno, pues al final la demandante optó por el segundo criterio, reclamar el precio que hubiera podido percibir en caso de cesión autorizada y que dice que son 1.500 euros. Y ahora viene otra parte que es muy interesante también, un razonamiento bastante interesante del juez, bueno, del que redacta la sentencia, que son, son tres en audiencia. A falta de otros indicios, ponderando que la realización de la composición exigió la toma de fotografías a diferentes horas, hombre, horas, un HDR, horas no son, pero bueno, no. el número de exposiciones... El destino que se dio, aquí está diciendo, mira, es que la foto se, se puso un mural en un mural en un establecimiento, se puso a un tamaño grande de 8 metros. La visibilidad, el mural ocupaba todo el fondo de local, la modificación efectuada, sobre sobreposición de tres tortillas, producto que da nombre al local y el tiempo que estuvo expuesta, más de dos años, la cantidad fijada no parece desproporcionada para indemnizar. Así que... Cada parte deberá asumir las costas procesales causadas por su intervención en esta alzada. Es otra de las cosas que siempre le digo a, a los que vienen muy enfadados, es que esto no es gratis.
2: Claro.
1: A veces se condenan costas al, al demandante, otras veces al demandado, otras veces cada uno paga las suyas. O sea, en este caso, en este cada caso, uno paga pues, las mira, suyas. Aquí cada uno paga las suyas, la, de, la del recurso este. En primera instancia no vi la sentencia, pero en este caso pues tienes que pagar tu abogado y procurador. Y normalmente un pleito de estos, pues, le va a quedar, de lo que sacó, 3.500 euros, un buen pellizco se lo van a quedar
0: los claro, profesionales y, que contrató, claro. Igual lo que sacó, y, la indemnización que sacó es para pagar prácticamente los, no, los costes. tanto no, pero bueno,
1: el, un abogado llevará 400 euros por esto y el procurador, pues, unos 200 o por ahí. Uh
2: -huh, vale.
1: Pero bueno, vamos, con la parte importante de la indemnización, sí, sí. hay que tenerlo en cuenta cuando... Cuando pides esto, exigir siempre la condena en costas también es muy importante. Otra cosa es que el juez te haga caso. Depende sobre todo de lo arriesgado que sea el, el recurrente, cuando es una cosa que está muy claro en primera instancia y se recurre por recurrir normalmente se condena en costas. Cuando la cosa está así más complicada, yo en este caso vería bien que hubieran condenado también en costas a la parte que perdió, porque vamos, es que no había mucho argumento para recurrir. Ya no, hemos visto la sentencia, no hay mucho argumento. Pero... El que decide es el magistrado o el tribunal que, que toca de decidir sobre estas cuestiones. Y a veces pues te encuentras que tienes gastos que no
0: contabas con ellos. Y igual, si hubiera pedido 600 euros, pues igual perdí dinero. Tú fíjate, claro, todo lo que, lo que se hubiera ahorrado, si realmente... Eh pide permiso a la... Claro, también es verdad que, que es lo que tú dices, que a lo mejor esto es cuestión de que contrata una empresa, esta empresa otra subcontrata y otra subcontrata y al final no sabes bien bien quién pide la foto y dónde la saca, ¿no? Pero que si tú vas directamente como establecimiento y pides la fotografía al autor y le dices, oye, te la voy a poner aquí, te voy a pagar tanto y voy a poner tu nombre de autor por ahí y tal, pues a lo mejor, oye, pues te sale mucho más barato, te ahorras un montón de, de, de años de, de, de luchar ahí contra... Contra todo, a los juicios, los costes y, y, y el dinero que al final tienes que pagar, ¿no? No sé, creo que a veces sí, vale casos, mucho la pena copia, hacerlo bien al principio y ya está.
1: Una copia de este tamaño, 1.500 euros, vamos, dentro de lo que es el mercado actual, pues está en un precio bastante, bastante razonable. Vamos, yo 1.500 euros vendo todas las que tengo, ¿eh? Sin problema, sin problema ninguno. Y, pero bueno, una copia de este tamaño... Yo recuerdo otro también problemilla que tuve con un cliente que habíamos hecho unas fotografías y eran para unos folletos, unos libros, una serie de historias y un día me dijo que, que le mandara la fotografía en más tamaño porque la querían para hacer unos pósteres allí, para el ayuntamiento, estas cosas. Uh -huh. Y que además la querían para ellos solos, no querían verla en otros lados, es que era una foto que les había gustado mucho y que la querían para ellos. Y yo le dije, hombre, ya, pero es que el precio que te di era para otra cosa. Entonces, yo te digo ahora otro precio y tengo en cuenta que ya te la he vendido otra vez, pero y, y le pareció mal. Es que yo ya te la pagué. Ya me pagaste por para un publicidad. uso concreto, lo que hablábamos antes del contrato editorial, uh -huh. para una distribución, para un uso concreto y por un tiempo determinado.
0: Que lo pone aquí Entonces, en el contrato, ¿no? Lo que hablábamos antes, claro. Pone, efectivamente.
1: Uh -huh. Y está claro, pero claro, no lo veo así. Y de hecho no volví a trabajar en ese, para ese ayuntamiento.
2: <risa> <risa> pero bueno,
1: yo mantuve mis 13 y el precio, si quieres la exclusiva de una foto... Una qué foto manera. que quedó chula y, que, estás, y que, que la estás valorando porque la foto queda, queda la maja, pues uh -huh. tiene otro precio, claro. Una, porque yo ya se la podía presentar a otro lado
0: otros otras cosas, ¿no? Está claro. Muy bien, Fran. Oye, pues muy interesante el tema. Yo creo que, a ver si qué le parece a la gente que, que está por aquí, que os pido disculpas porque hay un montón de gente que ha preguntado cosas, pero es que, vuelvo a repetir, ¿eh? que no queríamos tampoco... A desviarnos mucho del tema porque creo que era muy interesante como para dejarlo claro, ¿vale? Uh, entonces, lo dicho, si tenéis algún otro otro tema, si os parece bien, dejadnos comentarios en, aquí en el vídeo y vamos y hoy valoramos hacer otra otra cosa. Um, Fran, como siempre, un placer que vengas aquí a, a acompañarnos a, a, a darnos luz sobre estos temas que, que no son nada fáciles de entender, la verdad.
1: No, son un poco áridos y sobre todo el lenguaje a veces jurídico es uh -huh. bastante complicado de traducir y a veces es que, como en todos los lenguajes, es súper preciso y si no entiendes muy bien el contexto en el que en el que se maneja a veces es un poco árido, la verdad es que es muy árido. Uh
2: -huh. Coger
1: una ley y así digerirla sin más es bastante complicado. Pero bueno, yo creo que hemos visto una, así, una superposición bastante amplia de cuáles son todos nuestros derechos, que son bastantes más de los que nos creemos. Y creo que con los ejemplos que hemos puesto ha podido quedar bastante claro. No sé, si no ha quedado claro, pues que nos lo digan e intentamos aclararlo un poco más, claro.
0: Exacto. Perfectísimo. Pues nada, muchísimas gracias a, a todos los que habéis estado por aquí. Eh, crucemos dedos para que... porque se me ha quedado la pantalla negra. ¿eh? Desde, hace, desde que hemos empezado prácticamente se me ha quedado la pantalla negra. No sé qué ha pasado. Así que voy a intentar eh, entrar por otro sitio, uh, cerrar la sesión y a ver qué pasa con el vídeo, si se si se queda colgado o no. Si, si se queda colgado, pues eh, bienvenidos a los que estén por aquí o Y si no se queda colgado, ha sido un placer estar con todos vosotros porque la habéis visto en exclusiva, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que os dejamos aquí la nota del programa, eh, la forma de descargaros las dos guías que tenemos a vuestra disposición, la guía de 75 consejos para mejorar vuestra fotografía y la de 21 claves para mejorar la composición de vuestras fotografías. Nos vemos en eh, la semana que viene, que no sé cuándo haremos directos, si haremos directos o qué haremos, no sé, ya veremos. Nos vemos chicos, hasta luego. Otra están los dedos, Fran. Muy árido. Aún estamos en directo, eh, pero estoy aquí intentando ah. ver.